0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast, ô oh, combien fière de recevoir Mélissa Normandin-Roberge. Mélissa Normandin-Roberge, si tu la connais pas, c'est la visionnaire de son empire Payette Inc. Également mentor de grand impact pour les entrepreneurs dans les 6-7 chiffres annuellement, elle est créatrice de possibilités et amplificatrice pour les femmes du monde entier. Mais moi, j'ai envie de te la présenter sous un autre angle. Évidemment, ça c'est le gros titre de Mélissa Normandin-Roberge mais qui elle est derrière ça? Quelle femme entière elle est? Quelle femme puissante elle est? Quelle femme vulnérable elle est? Je t'invite à entrer dans l'univers de Mélissa normand roberge Bon matin, ou bon midi, ou bonsoir, parce que ça va dépendre à quelle heure que les gens vont écouter ça, mais j'ai envie de t'appeler Mélis, c'est-tu correct? Bien absolument, t'es là. On est-tu
1: oui, c'est plus Mel, hein? mon père, mon chum, puis toi. Sinon, c'est Mel. Oui, c'est très rare, mais c'est mon surnom préféré, Mélique. Mon Dieu, je suis contente. Je vais rentrer <rire> dans le
0: cercle des intimes. Bien, j'ai envie de te dire merci d'être là parce que euh, la santé est rough and tough en ce moment pour toi au moment où on enregistre ça. Je suis vraiment, euh, j'ai envie de dire, honorée. Je me sens privilégiée de te recevoir parce que, comme je te disais en entrée de jeu, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Depuis longtemps. Puis c'est drôle, autant, Mélie, que tu. Euh, autant que je t'aime, que autant des fois, je peux te détester parce que mm -hmm. tu me challenges dans ta réussite. Ça m'amène. Je ne dois pas être la première à te le dire, non, je pense. Non,
1: on, je ne laisse,
0: laisse pas personne indifférent, on dirait. Non, c'est comme si ça brasse des choses en dedans de nous. C'est comme si on se dit, mais crime, si elle est capable. Attends, moi aussi, je suis capable de ça. Oui. Tu sais, c'est comme si ça nous shake en dedans. Puis j'aime ça, cette énergie-là que tu apportes euh, oui. de shakeage, de douceur, de. Tu es un peu comme une tornade qui, ça, qui, qui passe, mais qui amène un vent de fraîcheur en même temps. Bref, vraiment contente de te recevoir dans le podcast Femme entière. Puis, j'ai envie de te découvrir peut-être un peu autrement que ce qu'on connaît de toi, okay. qui est une femme à succès, qui est une femme pétillante. Mais j'ai envie de savoir, la, la femme, la petite Mélie, à part d'où, elle? Elle est où, cette naissance-là de la femme incroyable que tu es aujourd'hui?
1: Euh, en fait, c'est un concours de circonstances. Euh, moi, je dis souvent que chacune des actions m'a emmenée où je suis aujourd'hui, mais ce que je suis profondément, c'est ce que j'ai toujours rêvé quand j'étais adolescente puis quand j'étais une petite fille. Je pense que souvent, quand on s'éloigne de cette vision-là de qu'est-ce qu'on voulait profondément à 14-15 ans, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui n'avait pas encore été têté puis qu'on voyait notre futur puis qu'on disait hey, « Wow, si ma vie pouvait être ça! » Moi, je me voyais rester en Floride. C'est drôle que tu sois là ce matin. Moi, je voulais me rester en Floride. J'allais marier un Américain. J'allais vivre une grosse vie. Je voulais voyager beaucoup. Je me voyais comme une femme d'affaires, mais je ne savais pas vraiment c'est quoi une femme d'affaires parce qu'il n'y en a personne dans mon entourage. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui partent de ce que Mélissa Petite Petite fille et adolescente. Puis quand je me perds, et ça arrive souvent que je me perde, je reviens à ça. Attends, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais faire des spectacles, tu voulais faire ça, tu voulais être avec des amis, tu voulais connecter, tu voulais avoir de l'argent, tu voulais... Aujourd'hui, ce n'est pas tant éloigné de vraiment ces rêves-là. Évidemment, ça s'est raffiné. Je ne pensais pas que je, que je serais coach. Ce n'était pas un de mes rêves nécessairement. Mais euh, je pars de là. Je pars d'une famille très, très, très normale. Je suis l'aînée de, de trois enfants. Une famille aimante, une famille où papa et maman travaillent, mais une maman qui a choisi de travailler beaucoup moins pour être présente avec ses enfants. Ah. Et autant que c'est magnifique, autant que je suis tellement reconnaissante, autant que j'ai souvent même. Euh, moi, je me suis discréditée en tant que maman parce que j'ai eu un modèle de mère parfaite, un modèle de maman qui est là tout le temps, tu sais. Qu Il y a eu vraiment comme une espèce de, de construction mentale de bien des affaires, mais j'ai été une enfant ultra aimée que mes parents m'ont toujours dit, « Ah, OK, tu, sais, tu veux faire ça, oh, oui, fais-le. » Mais c'est tu sais, vraiment comme pas d'essayer de détruire, pas essayer de, de faire ça pas de bon sens qu'est-ce que tu es encore en train de nous dire. Euh, une espèce de... Je pense qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose en moi qui était plus fort qu'un nom, plus fort que « ça ne sera pas possible ». Ils m'ont <rire> laissé beaucoup aller là-dedans. En même temps, ils ont mis euh, involontairement, pas une pression, mais ils ont toujours tellement cru en moi que j'ai souvent voulu ne jamais les décevoir aussi. Fait que ça vient avec son lot de pression, « de OK, ben, je vais bien faire les choses, je vais m'arranger pour que ça marche, je vais m'arranger pour qu'ils qu soient fiers de moi ». Que ce ah, que je suis aujourd'hui, c'est aussi une part de petite fille qui veut donc que ses parents
0: soient fiers d'elle. J'ai envie de te lancer comme Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose quand on a un peu ce sentiment-là de vouloir prouver à nos parents que... Hmm. Moi, ça a été un bon moteur.
1: Euh, ouais. En même temps, ça a été très destructeur souvent parce que les, les fois où, euh, par ma, mon histoire, en fait, je les ai déçus très souvent, puis j'ai porté ça très gros sur moi. Maintenant, je sais que il y a encore cette petite idée-là, mais en même temps, c'est est une idée cute, ce n'est pas une quête à tout prix, ce n'est vraiment pas quelque chose que, que j'ai dans ma tête à tous les jours, mais euh, tu sais l'amour, c'est fort. Hein? Puis l'amour de nos parents, c'est fort. Mm. Puis quand tu as des parents, je, moi, j'ai vraiment eu des parents qui ont été tellement extraordinaires avec moi que... Euh, je suis partie avec euh, comme bien des points d'avance. Et j'ose imaginer comment ça doit être difficile quand justement, tu n'as pas le regard de tes parents, que tu n'as pas euh, l'implication oui. de tes parents dans ta vie. Ça doit être quand même assez challengeant de partir avec beaucoup de points de, de retard comparativement aux autres. Moi, ça, je ne l'ai pas eu. Il y a eu bien d'autres affaires après. J'ai eu le temps de scraper bien d'autres. <rire> Mais, Mais
0: Pas vrai, sûr. ça! Pas ça! C'est ça. Oui, parce que tu sais, on le voit encore aujourd'hui à quel point tu es proche de tes parents, ouais. que tes parents font partie intégrante de ta vie. Tu sais. ouais. On a vu ton père au bal paillette qui avait son beau veston. Tu sais, C'est comme tellement parfait. Ah, ils vivent leur best life. là. <rire> oui, et j'ai l'impression aussi que ça semble être des parents très up-to-date, tu sais, ouais. vraiment qui, qui suivent la vague, qui ont envie d'embarquer dans cette vibration-là. fait que probablement qu'ils... Ils t'ont fait mettre dans cette vibration-là que toi, tu transportes et qui t'allume autant, tu sais?
1: Oui. Puis en fait, en ce moment, oui. Mais il y a six ans, quand Payette Inc commence, pas pendant tout, tu sais, moi, mes parents... Euh assiste à la renaissance de ce que je suis, mais assiste okay. à, la, à la démolition puis à la déconstruction de ce que j'étais. Tu sais, mon père, moi, me voit virer ma vie à l'envers, euh, m'en aller, faire en sorte que je fasse ma première entreprise. Puis il est comme, es-tu fun, Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu sais?
0: Qu'est-ce que tu étais justement quand tu dis, il me voit ce que j'étais versus ouais. ce que Étais quoi ah,
1: J'étais le parfait petit modèle euh, bien conçu de la société, euh, qui est une maman de trois enfants, qui a une entreprise quand même, mais euh, qui fait les choses à sa place, qui, euh, qui, qui bouge de l'air, mais qui n'en bougera pas trop, euh, qui, qui est pratiquement une bonne épouse. Mais mon Dieu, si les gens savaient tout ce qui se passait dans cette maison-là, je, je suis exactement la réincarnation de ce que la société attend. Tu as fait tes études, tu as eu tes enfants, tu as ta maison, on ne brasse plus trop d'air, ta vie n'est pas mal faite. Et moi, du jour au lendemain, euh, mes, en fait, mes parents même ne savent pas du tout ce qui se passe dans ma vie, ne comprennent pas ce qui se passe, ne comprennent pas cette espèce de feu-là que j'ai en dedans, puis que là, ça ne fonctionne plus. Si je ne l'éteins pas, je vais juste exploser. Ça pète. Oui. Mm. Fait que mon père s'est retrouvé, je dis mon père parce que c'est lui, à l'époque, qui m'a endossé pour la maison familiale que j'ai rachetée. Mais il y a la chienne de sa vie, parce que je suis en train de sacrer ma vie dans le mur. Tu sais, J'ai pu mon entreprise. J'en ai parti une autre qui s'appelle Payette. Il est comme Qu'est-ce que tu fais <rire> Qui es-tu euh, Je recommence à. C'est aussi niaiseux que moi, je ne sortais jamais. J'ai mes enfants, mais je ne sors pas. Tu sais, je ne sors pas de chez moi. Je ne vais pas au restaurant. Euh, je, je veux tellement rien manquer. Ça, c'est la construction mentale de l'image de ma mère. Tu sais, je ne veux rien manquer. Je veux être là. Je suis toujours là. Je ne quitte pas la maison pour aller coucher à l'extérieur. Jamais. Ça n'arrive pas. Ah! Euh, what? Il y a un monde de possibilités. Je m'en vais à Hawaii. Je m'en vais là. Je m'en vais là. Je m'en vais là. Tu sais, je veux dire, je de tout au rien. et les, Mes parents qui font comme... « Ben là, euh, faut-tu qu'on te suive? Faut-tu appeler l'hôpital? Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on fait? » tu sais
0: Mais c'est quoi ce déclic-là, Mélie, du jour au lendemain, de dire « je m'en vais à Hawaii, puis wow, il y a un monde de possibilités! Tu » sais, Il y a tellement de femmes qui voudraient l'avoir ce déclic-là, puis qui font comme « merde, je poignais dans ma maudite boîte brune, puis j'arrive même pas à comprendre que le couvercle peut se lever, tu sais! Ouais. » euh, Je l'ai vu venir, mais jamais aussi intensément. Moi, ça
1: a été mon 30 ans. Ça euh, moi, ce pas une crise de la quarantaine, c'est vraiment une crise de la, <rire> la trentaine qui a été douloureuse parce que, justement, je suis revenue à l'adolescente. Puis j'ai fait, si j'avais rencontré Milsa 14-15 ans, mm. elle serait tellement déçue. Là. Elle dirait, c'est ça notre vie? Genre, ton highlight, c'est faire un pâté chinois puis être fière. Arc, puis pourtant hum. j'avais réalisé plein d'affaires. Tu sais, j'avais eu avec mes écoles de musique, on avait réalisé plein de choses, mais ce que je réalisais en même temps, c'est que tout ce qu'on avait fait, puis je dis oh, parce que tu sais, j'avais une équipe de profs et tout, mais euh, je l'avais fait pour les élèves, c'était pas pour moi.
0: Moi ouais, je suis autres.
1: de dos sur scène alors que j'ai toujours voulu être sur une scène. Euh, je suis dans les projets, mais on me voit pas parce que c'est les élèves qui sont en avant, c'est correct, c'est ça que je voulais. Donc, c'est comme si j'ai eu un, une impression, puis à ce moment-là, je, je ne sais pas à quel point je suis dans une, une relation qui est complètement malsaine parce que c'est la seule que j'ai connue. Donc, mmh. moi, j'ai acheté l'idée de, tu sais, tu es avec quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, mais c'est parce que cette relation-là est <rire> très malsaine. <rire> mais tu, tu le sais pas, tu sais. Fait que la journée non. où tu fais, attends, là, élément 1, 2, 3, puis là, il y en a plein qui pop. Et j'ai fait, les 30 premières années de ma vie en passé en un claquement de doigts. J'ai tout ce que j'ai besoin, selon sur papier. J'ai la maison, ouais. les enfants, la famille, le travail. Qu'est-ce que je veux de plus? Ben, je veux tout de plus. C'est pas ça que je veux. C'est pas cette vie-là que je veux. Et c'est là que ça a commencé. Ça a été quand même deux ans là, deux ans de réflexion pour tout balancer de mon ancienne vie. La seule chose qui a resté, est restée, c'est les enfants. Mm. Le reste, c'est les anciennes amitiés. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a beaucoup qui. Euh, parce que. C'était rendu viscéral pour moi. Puis tu sais, Il y a eu à partir de ce moment-là, il y a eu euh, un écho de, de, de mon ancienne vie parce que j'ai perdu une amie à l'âge de 18 ans qui est décédée dans un accident de taux. Puis ça, c'est revenu. C'est revenu tellement fort. Euh, oui, oh toutes les fois que je vois là, ça me. Moi, Myriam est décédée dans un accident de taux du jour au lendemain. Puis je, je m'étais dit à ce moment-là, je vais laver pour nous deux cette vie-là. Et de me ramasser comme 12 ans plus tard, puis de faire, j'ai rien respecté de tout ça, tu sais. J'ai vécu une vie, en fait, je, je vis, mais je ne vis pas avec un V majuscule. C'est pas mm -hmm. ça la vie, ça se peut pas que ce soit ça la vie. Et là, ça a été la prise de conscience de ben, chaque jour qui compte, chaque jour qui passe, c'est-à-dire, compte. À partir de maintenant, je suis avec qui? Je m'entoure de qui? Je vis quoi? Je m'empêche d'aller en voyage sur un coup de tête parce que ça se fait pas? Fuck it. Je vais faire tout ce qui me passe par la tête. Mais imagine comment c'est challengeant pour les gens qui sont à l'extérieur et qui font mon Dieu planifier jusqu'à son épicerie de, dans quatre semaines. Tu sais, J'étais ce genre-là. -là, oui, les, les petits après, coupons, puis, ouais, ouais tout, tout bien placé. Aller au Vietnam avec un gars qu'elle vient de rencontrer sur le fly, euh, deux jours euh, après. <rire> C'était une très mauvaise idée en passant d'aller au Vietnam avec un gars que tu rencontres sur le fly, mais <rire> j'ai vécu.
0: <rire> c'est ça. Pour Pabu payer en tout cas, lui, il est Pabie. comme bouleversé, écoute, il est capable de sa vie. Ça, ça fait les ranger, tout va bien. Paille. Ben voilà. non, je comprends, il n'y a pas eu un deux minutes. Mm -hmm. Et que, comment, comment, comment il vit ça? Parce que dans le fond, je les vois dans ton quotidien, ben en fait, je les vois à travers tes stories, oui. évidemment, Là, je ne suis pas dans ta chambre à coucher, mais il reste que on les voit près de toi tout le temps. Puis on le voit, cette espèce de... Tu sais, Papi paillette, mon Dieu, puis même ta mère aussi, mais cette espèce d'étincelle-là dans les yeux quand il te regarde, il est fier en hein, tabarouette, ton père. On le oui. sent et on le connaît pas. Oui. C'est wow! Que,
1: ben, je pense que c'est la journée où tu arrêtes d'essayer de convaincre et que tu prêches par l'exemple. Il y a eu une fois où j'ai dit à mon père, j'ai eu cette conversation-là parce que c'est ça, il a signé pour ma, ma maison. Je le sais que c'était un gros morceau pour lui quand même, ça le sécurisait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste le goût de te dire, fais-moi confiance. Je ne sais pas où ça va m'emmener. « Mais je vais tout faire pour jamais, jamais, jamais te mettre dans le troupe. puis je vais prendre ma responsabilité, puis ça a été ça, en fait, que j'ai fait. » Oui, il y avait le côté un peu foufou, puis le côté de « OK, on fait tout ce qui nous passe par la tête », mais j'avais une profonde conviction. T'sais, à ce moment-là, moi, ma maison, c'était tellement important de la racheter pour moi, pour mes enfants, surtout pour ne pas déraciner mes enfants, que c'est devenu viscéral. fait que... J depuis ce temps-là, d'ailleurs, je prends la responsabilité de tout ce que je crée, de tout ce que je fais, même quand je me trompe. Je veux dire, c'est moi qui l'ai créé, c'est ma création. Puis à un moment donné, bien, ils n'ont comme pas eu le choix. Je sais que je les ai fait énormément cheminer sur bien des affaires, c'est sur l'argent, sur le fait de justement d'avoir une vie peut-être plus hors norme, le fait de se faire pointer du doigt, de se faire dire peu importe tout ce que je me suis fait dire, mais il y a eu vraiment un moment où je pense que l'exemple a, a prévalu surtout. Ils ont vu que j'étais sérieuse. Ils ont vu que, oui, c'était complètement fou, mais en même temps, c'était tellement important pour moi. Puis je pense que même eux maintenant, et même mon entourage, tu sais, des amis qui, qui ont quitté à l'époque, qui sont revenus dans ma vie, parce que l'exemple a été plus fort que tout. Ce n'était pas juste des paroles en l'air. Ce n'était pas juste, de tu sais, c'est bien le fun de dire, vivez votre vie, puis faites tout ce, qui, tout ce que vous voulez. à ta minute, là. Faire cette vie-là, puis, faire grandir une vie comme celle-là, c'est un énorme lot de responsabilités. C'est une énergie constante. Es-tu prête à le faire? Mais quand tu vois quelqu'un qui le fait pour vrai, ouais. je pense que tu n'as pas, pas le choix de faire comme, OK, allons-y, regardons ce qui, va, ce qui va se créer puis qu'est-ce qu qui va en ressortir.
0: Tu disais tantôt que, ben je disais plutôt tantôt que tu étais comme une tornade. Tu disais, ouais je ne laisse pas vraiment personne indifférente, tu sais. On vit ça comment? Parce que tu sais ce qu'on voit hein, sur les réseaux sociaux, c'est beau, c'est comme waouh, c'est le succès, tout est parfait, tout est beau. Il y a du temps en de ça, il y a des efforts, il y, y a des peurs, il y a des doutes, j'imagine que tu en as constamment. T'sais, souvent, les gens nous perçoivent comme des personnes très euh, au-dessus de tout ça. En fait, hein? on réussit, donc on n'a pas de peur, on n'a pas de doute, on fait juste foncer. Puis, à première vue, quand on te voit, tu es une personne qui est très forte, que, que mais je suis convaincue qu'il y a une part de vulnérabilité aussi qui t'habite, c'est certain. Ouais. Comment on vit avec ce challenge-là d'être aussi forte et vulnérable en même temps, de, de vivre en disant « moi, je la fais, ma vie, puis faut it le reste, mais en même temps, tabarnouche, ça me rentre dedans quand <rire> qu on me pointe du doigt. » ou ouais. Comment tu arrives à jongler avec tout ça? Est-ce que j'étais préparée? Je pense
1: pas. Euh... C'est vraiment un des points d'enseignement que je fais le plus souvent. T'sais, ce à quoi on aspire vient avec un lot de tout ce que tu ne pourrais même pas imaginer. C'est-à-dire mmh. que si tu veux être connu par des milliers de personnes, c'est le fun. Je ne dirais jamais que ce n'est pas le fun. Es-tu prête? Es-tu vraiment prête? Parce que ça va venir avec un lot de, de gens qui parlent dans ton dos, un lot de gens qui vont te pointer du doigt, un lot de gens qui vont te critiquer sans même te connaître. Puis moi, ce que j'ai appris à faire avec les années, c'est de, de faire, oui, la part des choses, mais d'accepter cette dualité-là. Le beau est incroyablement beau, mais ça vient avec son proportionnel en « lait ». Je dis « guillemets parce que est-ce que c'est vraiment si que ça des gens qui te critiquent, ou c'est notre perception qui fait en sorte qu'on trouve ça extraordinairement lait? Parce qu'on peut aussi ouais. passer notre chemin. tu sais Puis Je ne te dis pas qu'il y a des jours où ça ne rentre pas dedans. Moi, c'est étrangement, euh, je m'en fous un peu honnêtement de quand ça me critique sur les médias sociaux parce que je, je réussis à passer rapidement par-dessus. Là où ça va venir me toucher, c'est plus dans la vie de tous les jours. Tu sais, euh, je sais que je suis la freak mom de l'école de mes enfants. Je sais que les professeurs ont probablement un discours entre eux qui n'est pas très élogieux à mon égard parce que moi, leur système, j'en ai rien à serrer. Moi, je veux que mes enfants soient heureux. Et j'élève mes enfants dans ce sens-là. Fait que c'est sûr que de se faire critiquer comme c'est toujours mon talon d'Achille de, de me faire critiquer comme maman, là, ça vient me toucher. De, encore aujourd'hui, qu'on critique mon intelligence, qu'on critique que mes programmes fonctionnent, fonctionnent pas, je veux dire, ça, c'est comme un bout que je suis tellement convaincue maintenant. Mais je pense que c'est faut, faut savoir, est-ce qu'on est prêt à soutenir tout ça en termes d'énergie? Es-tu prête oui. à te lever le matin même quand c'est dur? Es-tu prête à te relever les manches quand tu sens que c'est en train de glisser? Es-tu prête à tenir l'énergie de mille personnes? T'sais, cette année, on avait mille clientes. Oui. C'est extraordinaire, Melissa. Pour vrai, là, je suis reconnaissante. puis Il y a des fois que je fais Tabam, je serais bien avec 10 clientes. <rire> que tu le soutiennes. Il ouais. faut que tu sois là, faut que tu show up, faut que, faut faut que, que tu... tu livres. Oui, exact. Puis il y a, euh, tu sais, tantôt tu parlais des peurs. La beauté de la chose, puis maintenant, c'est la sagesse probablement qui vient avec ça, c'est que je le sais que ça fait partie du processus. Et plus tu vas balayer ces peurs-là, plus tu vas les transcender, plus tu as grandi ton terrain de jeu, puis ce que tu vois, dans le fond, c'est toujours l'équivalence de ta conscience. Fait que mmh. Ces peurs-là que tu avais avant n'existent plus, donc, un nouveau champ de possibilités qui s'est ouvert, et c'est ce que tu vois. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est que quand tu grandis, tes peurs, c'est vrai que les peurs, la peur de, de, de peur va payer mon autre maison était là. Là, ça n'existe plus, ça. Je veux payer, j'ai fait un profit, merci, bonsoir j'ai la peur oui. de ne pas payer cette maison-là qui a une hypothèque qui est dix fois plus grande que l'autre. Oui. Ta peur, au niveau où tu grandis, elle ne diminue pas. C'est une autre qui arrive, qui est beaucoup plus grande. Mais tu une compréhension de, OK, c'est là, comme les autres étaient là et je les ai transcendées. Je me donne oui. cette, cette, cette possibilité-là de les transcender. Oui. C'est là que le courage et la résilience arrivent. As, tu as -tu le courage pour aller au prochain niveau parce que ça va te demander une grande part de force puis une grande part de, de persévérance. Puis la résilience que tu as, c'est à toutes les fois où tu vas te faire amasser puis à toutes les fois où tu vas tomber. tu tu capable de te relever? As tu as envie de te en relever? Mm. C'est drôle, j'ai une amie, Adèle, qui me dit souvent, je pense que c'est ta plus grande qualité. En fait, je connais peu de gens qui sont résilients comme toi. Puis en même temps, c'est ton plus grand défaut parce que tu vas toujours challenger ta résilience. Donc, j'ai probablement ah. cette croyance-là que j'existe à travers ma résilience. Hi j'attire plein d'occasions où ben, je peux tester. Ah, regarde yes, si je suis résiliente, regarde yes, si je suis forte. moi
0: wow. comment ah. ça
1: des fois que ça soit plus doux.
0: <rire> moi, j'imagine. Parlant de douceur, euh, mon objectif à, à travers mes coachings que j'offre aux filles, moi, c'est de vraiment les amener à se sentir très entières parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur identité. Elles ne savent pas ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas. Moi, aime, ça m'a toujours fait rire quand un de mes cartes m'a dit « Elisa, je ne sais même pas si j'aime plus le ketchup que la moutarde. <rire> » ouais. Puis elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai dit, assis toi à table, prends les deux pots, rouvre-les, puis goûte. C'est ouais. comme aussi simple que ça. Ouais. Puis des fois, on cherche tellement à des choses compliquées. Puis j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être une femme entière? Et ça signifie quoi pour toi, être une femme entière? Mmh, C'est une bonne question. Moi, je
1: crois beaucoup maintenant à l'évolution. Mmh. Euh, et ce qui... M'était le plus reproché quand j'étais petite et même ado. Ce que ma mère m'a souvent dit, c'est on dirait que tu n'es jamais contente et tu en veux toujours plus. <rire> puis maintenant, je pense que c'est une grande force, c'est vrai. C'est pas que je ne suis pas contente. Je suis vraiment heureuse et privilégiée. Mais j'aime challenger le ah ouais, et si c'était encore plus Donc, est-ce que je suis pleinement entière Je vais avoir des moments dans ma vie où je me sens effectivement en pleine plénitude, que je sais que je suis exactement au bon endroit, que je sais que c'est exactement ce que je veux. Puis ça revient souvent. Moi, j'ai une très grande part d'ombre qui existe en moi que, que mes proches connaissent puis que je ne sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là depuis que je suis petite. C'est correct. Et cette part d'ombre-là me fait souvent réfléchir. Est-ce que là, en ce moment, c'est ton ego C'est ton ego qui en veut plus. cest ça que... Euh, tu veux-tu prouver quelque chose encore à quelqu'un? Tu veux-tu... En même temps, ça me fait questionner puis c'est correct. Est-ce que je suis fière d'où je suis rendue? Ça, oui, par exemple. Est-ce que je peux oui. dire que je suis tout le temps à, à cette pleine et, et entièreté-là? Peut-être pas. Mais tabarouette que quand je regarde le chemin, je fais, oh mon Dieu, imagine si je ne l'avais pas faite. J'aurais manqué tout ça. J'aurais passé à côté de tout ça. Je veux dire, moi, je ne pas ça chouette, mais je, je ma vie serait finie demain et je ferais comme... C'est incroyable, là. Merci, mmh. merci, parce que j'ai vraiment tout fait ce que je voulais faire et encore plus. Mmh. Mais euh, c'est ça, je crois beaucoup à l'évolution. que Est-ce qu'on peut être complètement entière tout le temps? Non. Parce que je pense qu'il y a toujours un, un autre niveau, peut-être pas le bon mot, mais il y a toujours un autre espace où
0: on peut aller se découvrir encore plus. Ouais, un autre degré d'apprentissage, en ouais. fait, de soi, tu ouais, est-ce qu'on peut aller encore plus profond, encore plus loin? Exact. Est-ce que tu as le sentiment de ben, moi de l'extérieur avec ce que je te, de ce que je vois de toi euh, puis c'est sûr que je ne te connais pas dans tous les petits raccouets même si je, je souhaite un jour <rire> que euh, un jour
1: tu le sais que tu vas être ma cliente en privé tu le sais
0: oh, moi je lance ça dans le il ah, y a sais, quelque je chose, chose il <rire> <rire> y a quelque chose qui se passe à quelque part mais est-ce que tu as le sentiment d'être puissante et c'est quoi pour toi une femme puissante euh, oui en fait j'ai je sais très bien
1: quand je me place dans tel environnement X, que c'est tout indiqué pour déployer ma pleine puissance. Puis, mmh. tu sais, dernièrement, justement, dans l'événement « des pour briller », j'étais complètement dans ma puissance, inébranlable. Il n'y avait absolument rien qui, peut, euh, qui pouvait me, me détourner mon attention. Je, je sentais que j'avais un magnétisme incroyable. Et ça, c'est le fun, parce que c'est des circonstances extérieures que je sais, quand je me place là-dedans, je suis à mon plein potentiel. La beauté de la chose, ou le, le struggle de tout ça, c'est de pouvoir développer ça quand il n'y a pas le spotlight, quand il n'y a pas le micro, quand il n'y a pas le band, quand il n'y a pas le maquillage, quand il n'y a pas les, les costumes de scène. Est-ce que je la perds, ma puissance? Très fort, probablement. Et malheureusement, je la perds probablement à cause des circonstances extérieures aussi, parce que je vais laisser certaines circonstances venir euh, me, me toucher. Euh, ce que j'essaie le plus possible, par contre, maintenant, c'est de savoir profondément qui je suis. Et c'est là que je suis puissante. Quand je me rappelle la personne que je suis, quand je sais complètement que oui, ça vient avec des, des, des défauts, ça vient avec des pardons, ça vient avec... Mais je ne me mens pas sur qui je suis, puis je sais très bien dans, dans quoi je suis puissante, tu sais, quand je vais parler, quand je vais fédérer. Euh, et là, où je, je te dirais, depuis deux ans que je me rends compte que j'ai une, une certaine puissance. Moi, je suis connectée direct, mais je ne le savais pas. T'sais, comme beaucoup de gens, en fait, sont connectés direct avec cette espèce de manifestation-là qui est une loi qu'on ne peut pas dénier du tout. Il faut juste savoir comment ça fonctionne. Puis moi, je ne ouais. savais pas trop comment jouer, mais je sais maintenant que quand je l'active, ce n'est pas trop long que j'ai ce que je veux. Donc, ouais. moi, je ne suis pas consciente. Je sais aussi quest ce que je suis capable de créer. Je suis très puissante dans ma destruction
0: aussi. Très, très, très puissante. Hey, waouh je trouve ça beau ces deux parallèles là que tu viens de nommer. Est-ce que tu te sens libre Oh non <rire> Non,
1: euh, je me sens libre. Je me sens libre dans ma créativité. ça assurément je me sens libre très souvent de pouvoir faire ce que j'aime, qui est une richesse incroyable. Je dirais peut-être plus même privilégiée de, de pouvoir faire ce que j'aime. Je me sens de plus en plus libre, même, tu sais, euh, je suis en relation depuis un an, un an et quelques mois. Et euh, je me rends compte à quel point ça, c'était quelque chose qui était tellement important d'être libre à travers une relation. Moi, j'ai encore un morceau de ma vie qui, euh, que je laisse, en fait. Puis, tu sais, quand je prends la responsabilité, que je laisse m'emprisonner que je, je retombe là, que je sais que c'est le bout qui me fait douter, que c'est le bout qui va venir me détruire, que c'est le bout que je dois calculer, ce que je dis, qu'un jour, et je le sais que ça va arriver, je vais être complètement libre. Puis j'ai hâte à ce jour-là, j'ai hâte de pouvoir raconter ce passage de ma vie-là qui me hante encore puis qui qui est encore difficile, mais en même temps, si je prends la responsabilité de ma vie, au moment où j'étais il y a plusieurs années... Avec ce que j'avais comme outil. C'est ce que j'ai créé. C'est ma création encore aujourd'hui.
0: Oui, exact. Parce qu'encore une fois, quand on te regarde, tu sens vraiment libre. Tu sais, libre de tes choix, libre de t'exprimer, libre de t'habiller en paillette de la tête aux pieds si tu en as envie. En... Pour aller chez le coiffeur, pour aller <rire> à l'école. Tu sais, c'est comme, cool. ouais. on se dit, tabarnouche, pourrais-tu me donner un petit corps de tout ça? Tu sais, que je te prendrais ce ouais. -là, cette gosse-là, cette puissance-là, cette liberté-là. C'est pour ça que pour moi, je, je trouve que tu es une femme entière euh, versus nous, comment on se perçoit. On voit la différence ouais. de tout ça. Je me suis
1: beaucoup libérée, effectivement, du jugement des autres. Il en ouais. reste encore. Il va toujours. <rire> Excuse-moi. Il va toujours en rester. Mais euh, écoute, c'est ça. Je, ça, je le sais que. <rire> c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis faite. Je m'avais en ouais. paillette, je me fais regarder croche. So what? Enfin, ça, c'est quelque chose qui ne me dérange plus du tout. Euh, mais oui, on a toujours un petit. Euh... Je pense que c'est ça, cette vie-là aussi, hein, c'est de réaliser des rêves, c'est de se rendre compte que chaque jour est important. C'est de libérer, peut-être guérir, appelons-le comme ça, plus même guérir les morceaux qui nous tiennent encore vers à... le bas. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Si tu avais une phrase à dire pour conclure ce, cet entretien-là savoureux, délicieux et rafraîchissant, tu dirais quoi aux femmes qui ont envie peut-être d'arrêter de, de cuisiner le porté chinois mais elles savent juste pas par où commencer?
1: Écoute, euh, je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode de podcast-là, mais moi, ce que je sais, c'est qu'on est le 30 novembre 2022. Oui. Et c'est la première et dernière fois qu'on vit cette journée-là. C'est fini. Elle ne reviendra plus jamais. T as le goût de manger un pâté chinois? Demande-toi les pauvres. là. Vraiment le goût ou tu as le goût de manger du homard avec du champagne? Et je suis consciente qu'on ne peut pas toujours penser comme ça, mais, mais, et s'il y avait le plus de compromis possible là-dessus, de dire, c'est peut-être ma dernière journée sur Terre pour vrai. Il y en a combien qui reçoivent des diagnostics de cancer puis que c'est terminé, il te reste trois mois à vivre? Chris, qu'est-ce qu'on fait à essayer de plaire à tout le monde puis à ne pas faire ce qu'on aime puis à être dans une relation qui ne nous fait pas de bien puis à se faire dire qu'on est comme ci puis comme ça alors qu'il nous reste peut-être peu de temps à vivre? Mais on ne le sait pas. Mmh. Donc moi, c'est mon moteur principal maintenant. C'est ce qu'il est de ma vie le plus possible.
0: 2023, qu'est-ce qui s'en vient pour Mélissa Normandin-Roberge, l'entrepreneur, la femme d'affaires? Évidemment, ce que tu peux dire, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas révéler encore, mais ou des rêves ou peu importe.
1: Écoute, euh, on s'apprête à lancer la cohorte 8. Je suis là-dedans en ce moment de Payette. Puis euh, à quel point le, le questionnement est toujours, est toujours là? Est-ce que, est, est que Payette a encore sa place? Est-ce que j'ai encore envie de, de faire ça? Puis. Puis là, depuis de deux, trois jours, euh, je réfléchis beaucoup à ça. Puis je me dis, ça ne se, se peut pas que les femmes entrepreneurs francophones ne soient pas toutes dans paillettes. Cet univers-là est trop puissant. Puis on dirait que là, en ce moment, c'est ce qui me motive beaucoup. Donc, évidemment, la cohorte 8. J'ai vraiment envie de. de c'est fou, hein, autant que j'ai été euh, dans l'extrême dans les dernières années, là, là d'avoir mon petit cocon avec ma famille. C'est redevenu comme euh, un morceau super important de ma vie d'être collé sur mes enfants. Mais tu sais, mon fils a 17 ans. Je ne sais pas combien de temps qu'il reste à la maison avec nous. Tu sais. fait qu Il y a une espèce de volonté de ça, de revenir vraiment à ces bases-là. Et euh, j'aimerais le plus possible créer des moments magiques avec eux. Puis tu vois, mmh. ce n'est pas en 2023, mais euh, je m'en vais à Paris la semaine prochaine pour travailler. J'emmène mon fils. Ma cocotte ne le sait pas encore. Elle s'en vient avec moi. Et là, ça, là, mmh. ça met des étoiles dans les yeux de me dire, OK. Et si tout ce que je pouvais créer en 2023 ralliait ça, ralliait ma famille avec mes aspirations à moi, euh, je te dirais que 2023, j'ai vraiment envie d'être heureuse puis de contribuer. C'est ça qui m'anime. Le plus possible de pouvoir faire une différence dans ma vie à moi, évidemment, mais dans la vie de ceux qui me regardent avec des flaflas, pas de flaflas, mais mmh. juste de me dire, et si finalement mon message était juste ça, de rappeler quotidiennement... Tu te rappelles-tu que t'es en vie? T'en rappelles-tu? Te
0: rappelles-tu de ce privilège-là? Juste ça. Je ne veux plus rien rajouter là-dessus. C'est trop beau. On va mettre évidemment dans la description du podcast tous les endroits où on peut te rejoindre, où est-ce qu'on... Page de vente, podcast et tout ça, parce que d'ailleurs, j'en ai écouté un hier sur la régénération. C'est assez oui. percutant. Mon Dieu Seigneur, tu m'as rentré dedans. J'ai fait comme, OK, là, il faut que j'écoute de quoi là-dedans parce que clairement, je ne fais pas ça en ce moment. Oui. Fait que euh, podcast et tout ça, on va toutes mettre ces liens-là. Merci infiniment, Mélie, d'avoir été là. Mélissa, <rire> d'avoir été là. Vraiment, euh, malgré les conditions de santé et tout ça. Et puis, euh, que te souhaiter de plus que de continuer d'être alignée comme tu l'es en ce moment, de continuer de grounder à ça. Puis merci d'être côté parce que clairement, tu m'inspires, ça, c'est certain. Bien, merci beaucoup, Mélisa, ça me touche beaucoup. Je t'embrasse aussi. Merci de ton écoute aujourd'hui. Si ce podcast-là t'a parlé ou tu penses qu'il pourrait résonner avec quelqu'un, je t'invite à le partager. Merci aussi de me soutenir en ajoutant 5 étoiles sur l'épisode qui te fait vraiment vibrer. Et si tu as envie d'entrer encore plus dans mon univers, ben rejoins-moi sur ma page Facebook et Instagram, parce qu'il y a des offres inédites qui vont y être dévoilées tout au long de l'année. On se revoit bientôt!